0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 17, Stimme als Visitenkarte. Hallo und herzlich willkommen zum Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Freiberufler und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Und ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Die eigene Stimme, das unbekannte Wesen. Und das ist so etwas, was ich immer wieder als Punkt auch bei mir selber sehe, Gerade für uns Entrepreneure ist die Stimme unglaublich entscheidend, denn unser Job ist Kommunikation und wir machen uns echt zu wenig Gedanken um das ganze Thema Stimme und da möchte ich an dieser Stelle dem Kurt danken, dem Kurt Klöser, unserem Hörer der mir nämlich damals die Signalinde Schneider schon beim Zukunftsarchitekten empfohlen hat und sie ist äh, Sopranistin, Stimmtrainerin und Sprachcoach und äh, wir waren damals im Zukunftsarchitekten schon im Gespräch und das ist so eine unglaublich wertvolle äh, Episode gewesen, so ein wertvolles Gespräch, wo wir wirklich ein echt unterschätztes Thema mal aufgegriffen haben und sie gibt wahnsinnig tolle Tipps und Tricks weiter, wie wir unsere Stimme besser einsetzen können, sodass ich mir gedacht habe, ich nehme einfach dieses Interview, diesen Kern und bringe ihn hier zum Lifestyle Entrepreneur als Episode, weil ich denke, dass er nicht nur, dass diese Episode, diese dieses Interview mit der Sieglinde nicht nur wertvoll ist für die Ingenieure, sondern auch für euch, für dich, Entrepreneur. Und ähm, so gibt es natürlich auch zum Abschluss meiner heutigen Episode wieder meinen üblichen Entrepreneur-Quick-Tipp. So freue ich mich heute, Sieglinde Schneider im Podcast begrüßen zu dürfen. Sieglinde ist äh, Stimmtrainerin, hat Rhythmik und Gesang studiert genau. und ist als Gesangspädagogin und als klassische Sängerin unterwegs und äh, sie ist heute für uns dabei, um mal dieses ganze Thema Stimme und Wirkung von Stimme und Stimme als Visitenkarte zu besprechen. Hallo Sieglinde. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Ja. Bevor wir, kurz äh, bevor wir einsteigen, kurz vielleicht noch mal von deiner Seite so ein paar Worte. Wo kommst du her? Was hast du so gemacht?
1: Ja, also, ich bin gebürtige Aachenerin und habe äh, eben meine Kindheit in Aachen verbracht. Bin dann nach Köln, dort zum Gesangsstudium, äh, erstmal Rhythmikstudium, dann nach Wien, habe dort einen Abschluss gemacht und äh, habe dann Rhythmiktherapie gegeben und dann ein ganzes Gesangsstudium noch angeschlossen in Freiburg. Und ähm, ja, also, Thema Stimme hat mich eben immer interessiert. Und so habe ich dann versucht, ich hatte auch Sprecherziehung im Studium und mich hat immer sehr interessiert, was Stimme alles an Effekten auslöst, was Stimme bedeutet in der Art der Kommunikation, welche Möglichkeiten man hat. Und Stimmklang ist das, was eben ja meine Welt bedeutet sozusagen. <lacht> Und das ist eigentlich egal, ob ich das im Sprechen oder im Singen äh, praktiziere. Und meine Erfahrung auch auf der Bühne, in Seminaren, in der Pädagogik, in der Therapie, hat mir einfach gezeigt, dass Stimme... Die Persönlichkeit sich im Klang äußert. Die Worte, die wir sagen, die sind wichtig natürlich und das Wissen, was wir vermitteln, ist auch sehr wichtig. <lacht> ist natürlich Voraussetzung dafür, dass man irgendwas mitzuteilen hat. Aber wie das klingt, was ich sage, das ist doch sehr ausschlaggebend, wie ich dem anderen was vermitteln kann oder wie er es aufnehmen kann.
0: Genau, und das ist, deswegen freue ich mich so sehr, dass du heute mit dabei bist. Der Kurt Klöser, der damals die Episode ähm, Ingenieure und Umgang mit Veränderungen mit mir gemeinsam äh, gemacht hat, hatte ja den Tipp gegeben. Mhm. Und ich habe ja die Episode äh, zum Thema Präsentation, eine der ganz frühen Episoden hier im Podcast, wo ich mein ganzes Wissen weitergegeben habe. Und aus diesen Episoden und aus diesen Gesprächen kamen mir ja auch immer ganz viele Fragen und so habe ich jetzt mal die Chance ergriffen mit dir mhm. das mal zu besprechen und einfach mal auch so für die Ingenieure, für die Hörer des Podcasts dieses Thema aufzuwerfen weil ich glaube, das ist ein Thema, was für ganz viele von uns, glaube ich gar nicht bewusst ist die wir uns eigentlich im Alltag mit Technik und Entwicklung und Methoden und all diesen Dingen herumschlagen die wir so im Podcast ja auch immer wieder ansprechen deswegen so direkt mal als Einstieg Warum ist Stimme so wichtig, auch gerade vielleicht für Ingenieure?
1: Ja. Ich glaube, dass ähm, die Stimme ein Träger meiner Persönlichkeit ist und es gibt keine Wissensvermittlung ohne Persönlichkeit. Aus meiner Sicht ist das, ähm, mein Klang strahlt aus, wer ich bin sozusagen. Hm. Mein Klang strahlt auch aus, wie es mir gerade geht dass ich vielleicht ein bisschen nervös bin, weil ich einen Podcast habe oder weil man vielleicht auch in einer mal, sagen wir mal, Diskussionssituation nicht ganz sicher ist, was kommt oder was man gerade formulieren möchte oder ob man die Intention, die man jetzt als Ingenieur in einem Gespräch hat, überhaupt äh, anbringen kann oder ob es vorher einfach schon einen anderen Weg geht. Und da bleibe ich in meinem Klang, in meiner Person, und das heißt, man, die Seele zum Klingen bringen, zum Beispiel, wenn das Herz voll ist, strömt der Mund über. Bin ich nicht begeistert? Ja, warum soll ich dann überhaupt irgendetwas in einer Konferenz mitteilen? Und all diese Dinge sind eigentlich ein Vorspann dazu, dass ich meinen Inhalt überhaupt transportiert bekomme. Eigentlich ist Stimme das Transportmittel. Das ist ein Auto. Ohne Benzin würde kein Mensch fahren.
0: Ja, yeah, ja, yeah, be, yeah.
1: Oder ähm, Benzin ist in dem Fall der Atem. Aber wenn ich äh, spreche, bin ich aufgeregt, halt die Luft an, dann klingt das so. Oder ich spreche volle Kanne laut. Das ist dann einfach viel zu brustig. Oder hinten. Wenn jemand sagt zu einem Kind, oh, das hast du aber schön gemacht, sagt man nicht, das war aber schön. Ja, und im normalen Gespräch fühlt man sich eben zu Hause oder freier mit seiner Stimme. Und in Berufssituationen ist das oft eben anders. Ja. Und das ist egal, ob das sich um Ingenieure handelt oder um Dozenten oder um Lehrer oder um eine Erzieherin oder einen Erzieher. Also, das ist in jedem Lebensbereich ein Thema. Und ich finde, vor allem, wenn es um, ich sag mal, vielleicht etwas trockeneren Inhalt geht, darf die Emotion nicht fehlen. Ein ja. Mathematiker kann begeistert sein von dem, was er vermittelt und nicht nur jemand, der jetzt, sagen wir mal, als Künstler über sein Bild spricht. Da ist eben die mathematische Aufgabe das Bild.
0: Und Stimme bedeutet ja auch Kommunikation. Ja, und natürlich. Das ist ja das, was uns gerade uns Menschen ja ausmacht, ja. dass wir die Fähigkeit haben, über die Stimme und die Möglichkeiten der Stimme mh, zu kommunizieren und Wissen auszutauschen. Und ich glaube, bevor wir vielleicht gleich in die nächsten Fragen mal reinsteigen, mhm. fällt mir gerade noch eine konkrete Frage ein, die vielleicht auch interessant ist, weil ich nicht sicher bin, ob das etwas ist, was allen bewusst ist. Wie entsteht überhaupt Stimme? Wir haben, also klassisch mhm. denkt man immer ja, okay, Arten, Stimmbänder, mhm. ja, ja, so, ja. damit geht's los und. Damit haben wir eine Stimme. Okay, man macht sich noch Gedanken darüber. Okay, ich habe noch einen Mundraum, der irgendwo auch noch mit dabei ist. Aber ich glaube, es ist ja viel mehr beteiligt. Ja, natürlich.
1: Vielleicht kann man das mit einem Bild ganz gut erklären. Und zwar, fast alle kennen diese kleinen Drehorgeln.
0: So aus Metall, diese kleinen Mini-Dinger. Und die
1: machen so da, 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 da. Die quieken so ein bisschen rum. Und wenn man das in der Luft betätigt, klingt nichts. Man hört so ein kleines mechanisches Geräusch. Wenn man das aber auf den Tisch setzt, klönt, äh, tönt das. Und wenn ich das auf den Kopf setze, tönt das auch. Also es klingt richtig, man kann die ja. Melodie hören oder ja. Happy Birthday to you oder was auch immer. Das gibt es ja in allen Varianten. Und so ähnlich ist das mit unserer Stimme. Wenn ich den Kehlkopf rausnehme, hört man nichts. Ja? Ein Kehlkopf, äh. der separat draußen als Organ Mal jetzt Macht gar vorgestellt. nichts. Ja, ja, ja. Wenn der Kehlkopf nicht meine Person oder deine Person ja. oder egal wessen Menschen oder ein Hund hat auch einen Kehlkopf, der bellt. Ja. Und die Tatsache, dass der Kehlkopf nur in Verbindung mit dem Menschen das ihm gemäße Werkzeug sein kann, das ist für manche gar nicht deutlich. Wir haben einen Miniteil, da, ein Minimuskelchen. Hm. Und wenn man sich das überlegt, was die Stimmbänder und diese Muskeln für uns leisten... Jeden Tag, stundenlang. Das ist eigentlich ein Phänomen, da müsste man ja. schon begeistert reden drüber halten. <lacht> ja, ich meine, das ist genauso, das Herz stört mich dann, wenn ich äh, es irgendwie, wenn es aus dem Rhythmus ist oder so. Genau, Bei der ja, Stimme, ja. ich meine, wer ist seiner Stimme gegenüber dankbar, dass sie ihm also die ganze Zeit immer wieder gute Dienste leistet? Dem Auto klopft man eher mal auf die Kühlerhaube. Ne? Also die Tatsache ist, dass es etwas, was so wesentlich ist, weil... Ich meine, was du eben sagtest, es ist ein Kommunikationsmittel. Dieses Kommunikationsmittel hat mit dem ganzen Menschen zu tun. Wenn der Mensch zum Beispiel, ist ganz interessant, es gibt ein Buch von Oliver Sachs, das heißt, ähm, der Mann, der seine Frau mit dem Hut verwechselte. Da sind verschiedene Krankheitssymptome drin. Unter anderem gibt es eine Frau, die hat ihr Körperbewusstsein verloren. Mhm. Die kann nicht mehr sprechen. Ach. Die hat ihr Körperbewusstsein wiederbekommen, fühlte plötzlich mal wieder ein Bein oder dann kam die Stimme wieder. Ah. Das heißt, die Stimme ist gebunden an nee. unser Körperbewusstsein. Ja. das
0: ist total faszinierend, weil ich habe ich habe nämlich jetzt letztens ganz spannend die Erfahrung gemacht. Ich war ähm, Anfang Dezember in Berlin, wir ja. hatten, ähm, dort das Treffen für die Vorbereitung vom Barcamp, was wir im Januar veranstalten, nein im Februar Anfang Februar veranstalten. Und äh, dadurch, dass wir uns nur für zwei, drei Stunden getroffen haben, habe ich unsere Älteste mitgenommen mhm. und wir haben dann Berlin-Wochenende gemacht. Und sie wollte <lacht> Schön, unbedingt ja. in Berlin ins Technikmuseum. In Berlin, sehr, sehr empfehlenswert, also die unter euch, die hier Kinder haben, äh, dort im Technikmuseum gibt es nämlich das Science Lab. Das ist ein Gebäude hinter dem Technikmuseum angesiedelt und da gibt es eben Experimente für Kinder und Jugendliche zum Ausprobieren und die haben das in drei Ebenen und ganz oben war... Ähm, Klang und Schall nennen die das, glaube ich. Und es gab in, dort ein Experiment mit so einer, einer Puppe, wo die Stimmbänder über im Prinzip wie so das lange Stück von einem Luftballon, was eingespannt war, man konnte mit einem Blasebalg Luft durchpumpen und die Kinder konnten quasi mit dem Daumen, Zeigefinger das so spannen, wie man das so beim Luftballon macht, wenn man diesen Biss ton macht, wenn die Luft rauskommt. Und so konnten sie die Kinder wirklich erleben, wie Stimme, in, also wie, wie jetzt ist ja keine Stimme in dem eigentlichen ja. Sinne, aber wie das... Prinzip funktioniert ja. und wie stark das gebunden ist.
1: Sehr, sehr interessant. Und die Kinder werden das auch gemerkt haben, wenn, das, wenn man mehr zieht, ja, wird es ja. höher.
0: Ja, 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 total. Und das
1: kann man bei Instrumenten sehen, bei der Gitarre ja, oder ja. auch beim, äh, in einem Flügel, kann man mal reingucken. Die hohen Seiten sind immer viel gespannter und in der Tiefe spürt man richtig mehr Vibration. Auch die Seiten sind dicker oder mehr um. Ja, zwirbelt. Dankeschön. Und man spürt auch, dass die Vibration stärker ist. Wenn wir jetzt einen tiefen Ton zum Beispiel singen und halten den Brustkorb, ah, spürt man richtig, wie der vibriert. Gehe ich in einen höheren Ton, zum Beispiel Pavarotti, das hohe C, wenn man das anschaut, den sieht, der spannt die Kopfhaut. Das geht richtig, die Resonanz unterm Schädeldach wird mit beteiligt. Es gibt keinen hohen Ton, der zum Beispiel nur da unten die Resonanzen hat. Wir haben eine Brustresonanz. Wenn wir den Schädel als Knochen so sehen, gibt es die Löcher neben dem, ähm, also bei der Nase, Nase. Ja. und unsere Nebenhöhlen. Wenn die zu sind, ist die Stimme zum Beispiel ja, für heiser. Ja, ja, die Resonanzen und ganze Schädel. Das heißt zum Beispiel Menschen, die einen sehr breiten Kopf haben oder eine sehr viel Resonanz haben, das sind vollere Stimmen. Okay. Ein Kind zum Beispiel hat ja meistens noch einen kleineren Kopf. Oh ja. Die sind viel höher.
0: Ja, das hm? äh, kenne ich bei meinen Kindern. Genau. Ja, ja.
1: Und ähm, es ist ja auch so, wenn ein Mensch krank ist, kann man das an der Stimme hören, die wird brüchiger, weil die Vitalität des Körpers nicht da ist. Okay. Und deshalb ist, also als Beispiel, ich habe zum Beispiel mal einen Tanzworkshop mitgemacht, das war eine Fortbildung und das waren alles Sportler, also Sportlehrer. Und das war an der Sporthochschule in Köln und das war jazz tanz und ich habe also mitgemacht und habe mit Sängerkondition das durchhalten können. Mit Sängerkondition, mit Sportlern mitzuhalten, gut, abends habe ich natürlich auch rechts hm. und links eine Wärmflasche hin vor okay. lauter Muskelkater <lacht> okay. und so, aber ich konnte es durchhalten. Das heißt, das Singen bzw. das Sprechen im Körper mit dem Atem in Verbindung sein, macht es aus, dass wir eine, wir brauchen eine gewisse körperliche Fitness Menschen, die laut und viel sprechen, brauchen viel Energie. Ja. Das ist wie eben das Benzin im Auto, das kann man wirklich gut äh, nochmal beschreiben. Wenn ich zum Beispiel Gas gebe und habe die Kupplung nicht eingestellt, es sei denn, ich habe einen Automatikwagen, ist ja wurscht, okay. aber ja. Ne, ja. dann äh, hoppelt das, ja. so macht das das bei der Stimme auch. Ja. Und wenn ich aufgeregt bin, strömt der Atem nicht, dann hoppelt die Stimme, das heißt, es macht so äh, irgendwie oder man spricht ein bisschen mehr hier hinten im Hals oder es wird enger. Und das andere ist, was du eben sagtest mit der Mitteilung, wenn ich wirklich etwas mitteilen möchte, gehe ich rein. Und wenn ich begeistert bin, überlege ich nicht, ob das jetzt gerade gut ausgedrückt ist. Das ist schrecklich, das ist maschinell. Das interessiert auch niemanden. Aber wenn ich nichts zu sagen habe, eigentlich, und keine Lust habe, was zu sagen, und ich muss was sagen, das kommt nicht gut. Weil der Elan fehlt, der Mensch dahinter fehlt, die Einstellung fehlt, dieses Mitteilen Wollen, auch die Freude oder auch die Notwendigkeit. Man muss ja auch mal nicht so schöne Dinge mitteilen, aber da gibt es eine Notwendigkeit, die mich treibt, das zu tun oder eine Verantwortung oder was auch immer.
0: Und also ich kenne das gerade so in, in unserem Kontext, gerade wenn wir so Meetings sind, oder kontroverse Meetings oder Troubleshooting-Meetings oder wo wirklich es auch unter Umständen sehr heiß hergeht, ja. mh, wie stark die Stimme ja auch Emotionen transportiert ja, oder auch Angst oder, oder ja. zumindest Unsicherheit. Ja. Ja, also dieses, ich muss jetzt zu irgendwas Stellung nehmen und damit wird für alle Beteiligten hier klar, so irgendwie, wir hängen ja jetzt total in der Uhr mit dem, was wir ursprünglich mal vorhatten. Mhm. Mh, da ist Stimme etwas... Ganz wesentlich. Es ist, ist nicht nur die Körperhaltung, das ist ein, ja. das Nonverbale, aber ja. gerade in der Stimme drückt sich ja viel aus. Und selbst wenn ich eine Telefonkonferenz habe, wo ich das Nonverbale ja weitestgehend abgeschaltet habe, da ich den Gegenüber ja nicht sehe, ja. ist die Stimme ja noch viel wesentlicher in Transport von solchen emotionalen Anteilen in der Kommunikation. Dann, wir hören das. Ich glaube, wir hören das auch unbewusst.
1: Das glaube ich auch. Denn also als Beispiel, wenn dich jemand anruft und du sagst dann, na, wie geht's? Danke, gut. Dann überlege ich zum Beispiel, wenn ich den Menschen kenne, naja, oder auch nicht kenne, hört sich eigentlich nicht so an. Ja. Weil wenn ich sagt danke, gut. Das ist was anderes als, danke, gut. Oder muss ja. Das sind so diese, auch Floskeln teilweise. Natürlich nicht jeder will wissen, wie es einem wirklich geht, ist schon klar. Aber das heißt, das ist ein Beispiel für Doppelinformation. Die Tatsache ist eine andere oder die Realität ist eine andere. Verbal äußere ich aber etwas und die Stimme signalisiert, es ist nicht so. In einem Meeting würde das bedeuten, ich sage zu etwas Ja, wo ich innerlich nicht eigentlich dafür bin, aus egal welchen Gründen, da kommt eine Doppelinformation. Das heißt, irgendwo fühlen sich dann die anderen vielleicht nicht ganz gut. Weil ja, die Doppelinformation unbewusst ja irgendwo rüberkommt. rüberkommt ja, ja. Und die Stimme ist deshalb so wichtig, dass ich lerne, mit ihr umzugehen, damit ich echt sein kann. Ich
0: glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das führt mich auch so zu der, zu der Frage, was sind so deine Erfahrungen, deine Sichten, was Stimme angeht? Den ähm, Ich, ich kenne das aus der eigenen Erfahrung, wenn ich in solchen Meetings sitze oder selbst, wenn ich auch Vorträge halte, mh, wie meine Stimme angespannt ist in gewissen ja. Situationen. Gerade beim Vortrag. Ich meine, gewisse Nervosität ist auch für erfahrene Redner sehr, sehr gut, um halt wirklich den Fokus und die Konzentration am Anfang zu haben in der mhm. ähm, Präsentation. Aber bei mir, auch bei mir merke ich immer wieder, wenn ich nachher Videos anschaue, wo ich mich selber sprechen sehe, dass ich so doch erst die ersten zwei, drei Minuten, wo sich bei mir dann auch so diese Angespanntheit, ist nicht zwingend nervös oder so, wie ich es ja. jetzt nicht vom Gefühl habe, aber diese angespannt hat auch in der Stimme deutlich sichtbar ist. Ich gehe Irgendwann deutlich tiefer runter mit der Stimme. Mhm. So nach zwei, drei Minuten vielleicht gefühlt.
1: Wobei, das ist ja relativ schnell, ne? <lacht> nach was, zwei, zwei, drei Minuten, Was bei mir
0: ja. vielleicht die Routine ist, weil ja. ich halt gerne auf der Bühne und schon oft auf der Bühne stand. Aber ja. ähm, wie ist so deine Erfahrung, deine Sichten? Und also sowas, ist das etwas, was du auch siehst und was du auch erlebst in deinem Alltag und Umgang? Du bist ja da als Expertin viel mit...
1: Also, aus meiner eigenen Erfahrung erstmal, ich war früher, sagen wir mal, ich wirkte wie der Fels der Brandung. Okay. Ähm, das heißt, ich wirkte ruhig, ausgeglichen und habe das auch gut halten können. Und dann so kurz vor knapp schoss mir diese Lampenfieberenergie durch den Körper. Dann hatte ich null Chance, das irgendwo aufzufangen. Ich bin da sozusagen reingeschlittert, habe mich irgendwie professionell gefangen. Aber meine Grundeinstellung war, dass ich das ruhig beginne und dass ich ruhig bin. Und ähm, ich wollte das weghaben. Mhm. Und da habe ich eigentlich viele Erfahrungen gemacht, dass ich das nicht weghaben kann, weil ich jemand bin, der eben nervös ist, wenn es beginnt. Das Nächste ist, mit der Nervosität gehen und nicht gegen. Dann wieder ausatmen, lösen, starten und darauf vertrauen. Das ist, ich hatte mal eine Lehrerin, die sagte, you have to prepare as best as possible, the rest you have to leave to the gods. <lacht> ne? Du musst dich Schön. so gut vorbereiten, yeah. wie du yeah. kannst, und den Rest musst du den Göttern überlassen. Und das habe ich nie vergessen. Und da habe ich gemerkt, je mehr ich riskiere, im nervös sein dürfen, desto mehr Klappte es, wurde es ruhiger. Man sah es mir nie an, aber unten drunter wackelten mir die Knie. Und das, also das Feedback war immer, na, sie sind ja eine Ruhe in Person. Dann dachte ich immer, wenn ihr wüsstet, wenn ihr <lacht> wüsstet. <lacht> und ich glaube, dass das vielen so geht. Und ich habe festgestellt, ich bin viel besser, seit ich mir genehmige, nervös zu sein. Und es gibt Menschen, die sind es mehr und andere sind es weniger. Und je nachdem, in welcher Situation man ist oder um welchen Auftritt es sich handelt, ist man vielleicht auch mal, ja, hat die Nervosität ein, anstelle, man hat die Nervosität. Ich bin mal im Bundestag aufgetreten und war die Einzige ohne Papier, ohne irgendetwas in der Hand. Und alles auswendig. Dann musste das noch auf Zeit gehen, weil der ARD das mitgeschnitten hat und direkt live gesendet hat. Und für mich war klar, jeder Feder geht durch die ganze Welt. Du hast keine Chance. Ich war nervös, kann ich dir sagen. Ich, dir. ich habe jeden Tag zu Hause geübt in der Vorstellung dieser großen Kuppel, in der ich da stehe, um das irgendwie innerlich zu managen. Das heißt, ich habe die Nervosität vorgezogen. Okay. Und in dem Wissen um meine Befindlichkeit habe ich das sozusagen geübt, dass ich dann hinterher nicht da plötzlich einen Durchbruch hatte, oder ein Einbruch vielmehr, mhm. wenn ich da stehe und plötzlich sitzen da 1500 Leute und das Fernsehen.
0: Du gibst ja auch Seminare und begleitest ja. als Coach ja auch Menschen, die sich mit ihrer Stimme beschäftigen und dieses ja. weiterentwickeln wollen. Und du hast im Vorfeld, als wir uns hier für den Podcast unterhalten haben, so eine schöne, einen schönen Punkt gesagt zu dem Thema des Wegbleiben der Stimme.
1: Ja,
0: Das fand ich sehr spannend.
1: Ich glaube, dass man lernen kann, die Stimme auf dem Atem basierend strömen zu lassen. Das ist das, was ein Kind völlig natürlich macht. Ein Baby schreit sagt, vor Vergnügen. Das heißt, ein sagen wir mal, die meisten Kinder haben diese Natürlichkeit einfach. Wir haben uns die teilweise, ja, sie ist manchmal abhanden gekommen. Und ich glaube, dass es einen Grund hat für jeden Menschen, dass die Stimme so ist, wie sie ist. Das heißt, wenn man etwas verändern möchte, glaube ich, dass das immer etwas Ganzheitliches ist. Ich kann meinen Atem nicht plötzlich willentlich tiefer haben oder angebundener hm. haben. Ich kann meine Stimme nicht plötzlich entspannt und tief haben, wenn sie angespannt ist, dann sitzt sie höher. Oder ich kann nicht plötzlich einen Räusperzwang von jetzt auf nachher willentlich abstellen. Das sind alles Dinge, learning by doing. Und ich glaube, dass es Dinge gibt, zum Beispiel, die im Leben passieren, da halte ich es für normal, dass die Stimme mal weg ist. Das habe ich selber auch schon gehabt. Das heißt, wenn einen Dinge so umwerfen, die im Leben passieren, über Trauer, über Krankheit oder was auch immer, dann halte ich es für normal und gesund, dass die Stimme mal weg ist. Und das darf man auch, das ist nicht krank. Ich finde es eher krank, dass man in manchen Situationen noch Stimme hat.
0: Obwohl eigentlich im übertragenen Sinne die Stimme weg ist. Aufgrund dieser emotionalen... Ja, und
1: es gibt Emotionen, da ist es eben, finde ich, gesund, dass dann in ja. dem Moment die Stimme weg ist. Und das darf auch bei jedem Menschen so sein. Das ist ja keine Dauer. Ich meine, ja. wenn die Stimme nicht wiederkommt, das
0: ist krank. Okay, das ist, das ist ja. dann wirklich etwas, wo ein physischer oder psychischer ja. Punkt hinterliegt. Aber also ich kenne, ich kenne es in beide Richtungen. Also Ich kenne das Wegbleiben der Stimme in der emotional niedergeschlagenen Richtung, mhm. also wo ich gescheitert bin, ja. wie auch immer, ja. warum auch immer, irgendwo einen Punkt erreicht habe, wo ich einfach auch nicht mehr, ich keine Stimme mehr hatte. Also ja. klar, viele Gedanken, aber es irgendwie auch nicht mehr artikulieren konnte. Da ist man sprachlos. Sprachlos, ja. Wir haben die Wörter ja auch in unserer Sprache ja. dafür. Aber auch im Positiven. Also wo ich auch merkte, ich habe so Erfolge oder Dinge erreicht oder etwas geschafft, was ich nie geglaubt hätte, dass ich es schaffe und kann es dann auch nicht mitteilen. Also ich mhm. bin dann auch sprachlos ja. vor lauter Freude, ja, vor lauter Begeisterung, vor emotional. Das ist halt nur eine
1: schöne Sprachlosigkeit, und das andere eine sehr bestürzende für einen ist. Ne?
0: Aber sie ist, also ich erlebe es auch, in, ähm, sie ist äh, genauso also du, du merkst, du stößt an einem Punkt, genauso wie ja. ich emotional an einem Punkt stößt und also ja. sagst, ach, ich, ich hab, also, ich, eigentlich muss ich jetzt hier noch was erzählen. Ja, Das läuft gerade fürchterlich schief, aber ja. ich kann nicht mehr. Ja, ich kann ja. auch nicht mehr vor der Gruppe von zehn Leuten im Meeting, wo auch mit Sicherheit dann oder sehr wahrscheinlich einige hochrangige Führungskräfte sitzen. Ja. Ich kann da nicht mehr, ich bin an einem Punkt und ich kann nicht, also ich, ich, ich habe die Stimme verloren. Ja. Und dieser Druck ist aber da, du willst ja oder musst ja, solltest ja gesellschaftlich gesehen und kulturell gesehen weiterreden. Das im Schluss ja, habe ich das auch erlebt. Also du bist so erfreut im Positiven. Mhm. Und du merkst aber trotzdem diesen genau den gleichen Wunsch, der es ja dann meistens eher ist als ein Druck, trotzdem dich zu artikulieren und kannst es aber nicht mehr. Und ich glaube, dieser Aspekt ist wichtig. Also hab ich habe ja auf der Bühne auch immer wieder erlebt, das einfach dann geschehen zu lassen.
1: Und das ist genau der Punkt, mit dem zu gehen, was ist, nicht gegen. Und das heißt, also als Beispiel mal, meine Großmutter war gestorben und ich hatte drei Wochen später einen Niederabend. Und da gab es eine Stelle, das ist aus der Kinderstube von Mussorgski: Großmutter ist so gut, Großmutter ist so alt, lieber Gott. Ich hatte das Gefühl, mir schnürzt den Hals zu und dann habe ich gedacht, ich sage das jetzt nicht ab, sondern ich sage dem Publikum, dass meine Großmutter gestorben ist und ich dieses Konzert meiner Großmutter widme. Oh, das ist schön. Das habe ich getan. Die Leute waren erstarrt, als dieses Lied kam. Ich selber habe mich am Flügel festgehalten und habe gesungen für meine Oma. Und das war etwas, was ich als ein sehr, sehr schönes Erlebnis heute noch in meiner Erinnerung habe. Und ich glaube, es ist... Diese Perfektionsgedanke, den wir haben, wenn ich zum Beispiel, also nicht stottere, aber habe den Faden mal verloren und dann, ähm, ja, ach, äh, ja Moment, da ist gerade der Faden weg. Ähm, ah ja, ich wollte gerne. Ne, so. Genau. Äh und das stört doch eigentlich niemanden. Und für die meisten Menschen ist das die Katastrophe in mhm. dem Moment. Sie sind nicht, äh, sie haben Blackout gehabt oder äh, sind plötzlich nicht gerade beim Thema direkt gewesen. Ich glaube, dass das alles nicht so ist. Und ich habe mal für die Industrie- und Handelskammer ein Seminar gegeben und da sagte jemand, ja bei Ihnen stört das nicht. Da habe ich gesagt, ja bei Ihnen stört das auch nicht. Das heißt, wenn ich mir das genehmige, ich bin ja als Mensch da, ansonsten könnte man ja einen Roboter dahinstellen, der das eben maschinell runterspult. Und dann ist das eben auch wieder natürlich.
0: Ja. Ja. Und ich
1: glaube, alles, was natürlich ist in dem, wie du das eben schildertest, in einem Meeting, warum soll man in einem Meeting nicht sagen, ähm, ich glaube, ich brauche gerade eine Pause, mir ist es nicht so gut. Ist das schlimm? Ist doch
0: menschlich. Ich glaube, es ist menschlich. Es ist gut, das und es wird zu sagen. eher,
1: man wird eher, glaube ich, überzeugender, wenn man in seinem Menschsein auch mal an einem Moment, wo man ja wirklich an der Grenze ist, das eingesteht, man macht sich ja nicht schwach. Im Gegenteil, ich habe die Größe und die Stärke zu sagen, äh, gerade ist der Faden weg oder ich brauche eine kurze Auszeit oder mir ist es im Moment nicht so gut.
0: Also ich, ich erinnere mich an zwei genau solche emotionalen Erlebnisse auch so in meiner meine Zeit als als Troubleshooter. Das eine war eins meiner ersten Projekte, die ich übernommen habe als externer Troubleshooter. Das ist nochmal ja. was anderes als als Angestellter, weil plötzlich hast du ja auch noch eine wirtschaftliche Verantwortung ja, dahinter. Ja, eine Eigenverantwortung. Ja, genau. Und ähm, zu der Zeit war das Thema Entwicklungsprozesse halt sehr wichtig und wurden, kamen Leute, die das halt assessiert haben, also geguckt ja. haben und das war alles ganz neu und wurde auch durch die Branche getrieben und es war völlig klar, dass dieses Projekt mit Pauken und Trompeten da durchfallen wird. Das war allen Beteiligten klar, aber komischerweise war es irgendwie so, dass alle immer geredet hatten, als wenn das völlig logisch wäre, dass wir da irgendwie so, so durchkommen. Hm. Und ich war nun mal der verantwortliche Troubleshooter da und äh, dann kam halt dieses entscheidende Meeting und ich merkte wirklich auch, wie ich körperlich mir es schwer tat zu sprechen, weil ich Irgendwann so einen Punkt erreicht hatte, so alle tun so heile Welt. Spätestens morgen wird das Ergebnis am Tisch liegen und es ist völlig klar, das wird so sein, wie wir es schon immer besprochen haben. Und alle haben das weggedrängt und ich, ich merkte, wie ich auch, also dieses, dieses Stimme und, und Kommunikation, also extrem schwer fiel. Das ist so die eine Situation und sich, glaube ich, das bewusst zu machen und es einfach geschehen zu lassen, ja, dass mir dann auch mal der Faden entgleitet und ich plötzlich auch nervös bin, auch stimmlich nervös bin. Die andere Situation, das ist etwas, was ich häufiger ähm, auf der Bühne erlebe als, als Speaker, äh, wo ich mittlerweile meine Routine gefunden habe. Hat, hat, ich habe früher halt so das Klassische gemacht, man hat so seine Stichpunkte auf den Folien und so und wie das so ist, so ein, so ein Vortrag, ist, es ist ja auch irgendwie ein Stück weit, ein, also meine persönliche Sicht, ein künstlerisches Schaffen, was ich da, also nicht nur Wissens weitergeben, ja, sondern das kreativ ein Stück ja. weit. Und ich habe ja mal dann 2008 rum angefangen, meinen kompletten Vortragsstil umzustellen, nur noch auf visuelle Folien, also gar keine, nicht mehr dieses klassische Punkte und Text ohne Ende und so weiter. Ja es hat mir den großen Vorteil gebracht, natürlich verliere ich regelmäßig den Faden in meinem Vortrag. Das ist nichts Unübliches. Das ist auch völlig okay. Und wenn Fragen zwischendurch reinkommen, dann geht dieser Vortrag auch mal einen anderen Weg als geplant. Nur dadurch, dass keiner lesen kann auf den Folien, was mein Grundfaden war, habe ich auch kein Problem mehr, selber den Faden zu verlieren. Weil dann schweige ich vielleicht, gefühlt für mich drei Minuten, das ist wahrscheinlich, oder es ist erlebt, dann nur Sekunden. Aber ich weiß, keiner wusste, was ich sagen wollte. Und damit
1: ist gut. Wenn man den Faden verliert auf der Bühne, zum Beispiel als Sprecher, äh, ist es sehr gut, ein paar Schritte hin und her zu gehen. Weil über die wechselseitige Bewegung ja. gibt es wieder die, also werden beide Gehirnhälften sozusagen angestellt. Und das hilft, dass man wieder auf den Gedanken kommt, den man ja weiterführen wollte. Also bei Blackout ein paar Bewegungen, also das heißt, ein paar Schritte hin und her zu machen. Ja. Ist sehr hilfreich. Ja.
0: Ein Punkt würde ich gerne nochmal ansprechen, weil es das etwas ist, was ich auch immer wieder erlebe. Ja. Wir sind ja gerade in unserem Kontext auch bei den Hörern ein doch deutlich jungsgeprägtes Publikum als Ingenieure. Es ist mhm. halt immer noch vielfach so, aber ich erlebe ja. das wunderschön dass mehr und mehr auch Mädels dazu kommen, also Ingenieurinnen dazu kommen. Ja. Und ich finde es total toll und ich arbeite gerne mit, mit Frauen zusammen in, dem in den Projekten, weil es eben ein, eine andere Zusammenarbeit ist, auch eine viel, viel offenere. Oft erlebe ich so. Was ich allerdings erlebe, und ich glaube, das ist ein Punkt, den würde ich gerne mal vielleicht für die Hörerinnen, die wir hier im Podcast haben, ansprechen, gerade in Meetings tun sich viele, vor allem junge Ingenieurinnen, schwer mit ihrer Stimme. Nehmen wir mal das typische Beispiel. Ich habe da so einen gestandenen 50-jährigen Abteilungsleiter mit 25 Jahren Berufserfahrung als Ingenieur, der so ziemlich alles durchgemacht hat, der viel zu sagen hat, auch vielleicht auch der Abteilungsleiter beim Kunden ist, wo ich als Ingenieurin jetzt bin. Und ich habe dann ein kritisches Meeting und er kommt mit seiner... Bassstimme gesetzt, also zumindest, ge man hat das Gefühl, wenn er redet, so, dass ich, er weiß genau, wo geht das Thema hin und er hat es sagen oder er ist der Chef. Und dann kommt diese junge Ingenieure mit ihrer Stimme, die ja grundsätzlich bei Frauen ja schon immer ein bisschen höher ist, da rein, dann vielleicht auch noch nervös. Was können gerade die Mädels so tun, wenn sie sich dieses Thema Stimme bewusst werden und wo, wie können sie damit umgehen?
1: Das ist sicher ein Thema, was äh, also ein sehr weites Spektrum ja. äh, betrifft. Ich habe mal ein Seminar gegeben für die Industrie- und Handelskammer und das waren alles Frauen. Ah. Und äh, wo eben dieses Problem auch zur Sprache kam. Also dass zum Beispiel eine Rechtsanwältin sagte, sie wäre in einer Konzlei nur mit Männern. Und es wäre einfach so, wenn es um irgendwelche Absprachen ging oder äh, Dinge vorstellen, kämen die Männer immer besser weg als sie. Wir haben den Tag über gearbeitet und zum Schluss hat jeder von seinem Bereich etwas vorgestellt, wie er beruflich eben oder sie beruflich dann eben auftritt. Und sie sprach tiefer, prägnanter, war viel geerdeter und es war erstaunlich, diese Veränderung und das ging einigen anderen auch so. Denn die Frauen, vielleicht hat das auch etwas mit unserer weiblichen Rolle zu tun, es gibt auch Männer, die zum Beispiel hochsprechen. Das wirkt dann auch nicht gut. Ja. Das heißt, die Tatsache ist, wenn ich in meiner Stimme verankert bin und ich habe eine hohe Stimme, ich habe natürlich eine höhere Stimme als du, dann ist das, als Frau habe ich trotzdem ein Spektrum zwischen hoch und tief. Die Tatsache, das Hohe und das Tiefe in eine Verbindung zu bekommen, das macht meine Stimme aus. Wenn ich jetzt die ganze Zeit so spreche, ist das nicht sehr bodenständig. Und viele Frauen tendieren dazu, wenn sie etwas nervös sind, in diese höhere Lage zu gehen. Und ich meine, wenn ich jetzt überbrustet unten die ganze Zeit so spreche, um einen Inhalt deutlich zu machen, ist das übertrieben. Das ist letztlich von der Basis nichts anderes, als wenn ich die ganze Zeit so spreche. Nur bei dem einen gehe ich zurück und bei dem anderen presche ich voll rein. <lacht> ja. Und es geht darum, dass die Frauen sich trauen, in ihrer Stimmqualität zu bleiben dazu, glaube ich, gehört, dass ich einfach feststelle, dass ein jetzt der 50-jährige Filialleiter oder wer Abteilung es auch vielleicht. war, Abteilungsleiter, einfach mehr Erfahrung hat als die jüngere Angestellte, die jetzt eben erst zwei Jahre da ist. Und das heißt, das darf man auch merken. Das heißt, ich muss als Anfängerin nicht auf der Ebene eines 30 Jahre erfahren, 30 Jahre mehr erfahrungshabenden äh, Kollegen sein. Und ich glaube, authentisch ist, wenn ich zu dem stehe, wo ich bin. Ich hatte einen äh, Herrn im Coaching, der war die Karriereleiter hochgefallen und war Mitte 30. Also er ist diese Mitte 30 mhm. und er versuchte in einer Führungsposition, sich zu setteln, die er aber noch gar nicht erfüllte. Und da habe ich gesagt, äh, wenn sie natürlich sie sind, sind sie auf der Weg, auf dem Weg zu dieser Führungsposition, weil er dann einfach in seinem so Sprechen ist. Und wenn er versucht, den Chef oder den Führungsstil ähm, von jemandem, der 30 Jahre älter ist oder 20 Jahre älter ist, zu imitieren, dann ist das eben, wirkt es eher lächerlich und nicht authentisch. Und ich glaube, dass man, indem man zum Beispiel auch seine Unsicherheit mit einbaut, ein jüngerer Angestellter stellt vielleicht, darf auch mal eine Frage stellen oder guckt dann eben zu Hause mal nach, äh, um was es sich gedreht hat. Aber die Tatsache ist, dass auch der 55-jährige Abteilungsleiter auch Schwächen hat und ist jemand wirklich sonor in seiner Stimme und in seinem Wissen, seinem Leben, seiner Persönlichkeit oder ist jemand technisch einfach in einer tiefen Stimme? Das ist ja, ein okay. Unterschied. Ja, ja, natürlich. Und wenn jemand diese Souveränität hat, von der du sprichst, ist das wunderbar. Und wenn jemand Mitte 20 ist, ist es schön, wenn er oder sie die Souveränität einer Mit-20-Jährigen hat. Aber die der Anspruch, dass eines 55-Jährigen, sagen wir mal, ich sage 55 ist ja egal, das Alte, ähm. aber einfach einer größeren Erfahrung, ähm, das ist ein Anspruch, dem kann man ja nie gerecht werden. Und dann rennt man immer hinter etwas her und das macht die Stimme auch. Die ist höher, ist gedrängter, ich möchte doch gerne und ich muss doch zeigen, was ich kann. Das ist überhaupt nicht geankert.
0: Was bedeutet im Grunde, ich glaube der erste Schritt ist das Bewusstsein schaffen.
1: Der erste Oder? Schritt ist, dass ich ausatme. Okay. Und wenn ich ausatme, bin ich mehr bei mir. Und das heißt, ich bin auch mehr im Hier und Jetzt. Und wenn ich immer einer Zukunft hinterherrenne, die Tatsache ist, wenn ich zum Beispiel coache, bin ich von dem Hier und Jetzt, richte ich mich auf die Vergangenheit. Ich höre zu, wie derjenige spricht, wie er sich ausdrückt, auch gestisch. Wenn ich selber spreche, bin ich im Hier und Jetzt und gehe auf die Zukunft. Mhm. Ja, ich gehe in die Zukunft in meiner ganzen Intention. Und das ist der Unterschied zwischen coachen und zwischen selber machen oder selber sprechen. Und wenn jemand das Gefühl hat, er muss immer anders sein, renne ich immer etwas hinterher. Ich sage dann oft im Coachen, Sie springen gerade auf einen fahrenden Zug. Nein, bitte gehen Sie zum Bahnhof und entscheiden Sie, ob Sie den Bummelzug nehmen oder den Intercity oder den ICE. Aber die Entscheidungsfindung brauche ich und das ist immer ausatmen und Ruhe.
0: Ich glaube, auch so ein Punkt, der noch mit reinspielt, ist etwas, und das erlebe ich als habe ich als Podcaster ganz, ganz stark am plötzlich auch erlebt, ist diese Angst vor der eigenen Stimme sich selber sprechen zu hören. Nicht inhaltlich, sondern stimmlich. Ich kann mich noch daran mhm. erinnern, so die, ich fand das als Kind immer lustig, wenn ich mich <lacht> auf dem Kassettenrekorder aufgenommen habe und mich selber reden höre. Das erlebe ich mal meinen Kindern gerade, wenn die sich selber äh, hier im Podcast-Equipment aufnehmen und sich selber dann reden hören. Das finde ich lustig, aber normal. Es ist natürlich. Also sie empfinden das auch als natürlich. Sie kennen das eben die auch. Die kennen ne? das ja, mhm. ja. Aber so als Erwachsener. Ist das etwas, was ungewohnt ist? Und ich erlebe sehr oft, auch gerade hier im Podcast, bei mir oder auch bei Gästen, die dann plötzlich das erste Mal ihre Stimme hören. Und so, so es war jetzt nicht direkt im Podcast und Gästen, aber so viele, die auch immer wieder mal sagen, wenn ich erzähle, ich podcaste, oh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich könnte mich nicht selber reden hören. Spielt das mit rein? Wie stark spielt das mit rein?
1: Ich glaube, dass das schon eine große Rolle spielt, weil man die eigene Stimme ja von innen hört. Und zum Beispiel jetzt höre ich mich natürlich anders, weil ich Kopfhörer aufhabe, aber ich höre mich noch anders, wenn ich das hinterher als Aufnahme höre. Da ich aber schon öfters meine Stimme per Band und Radio oder so gehört habe, kenne ich das, aber das erste Mal war ich schockiert. Da habe ich gedacht, wer ist das denn? Hm. Es ist interessant, dass ich, äh, ich habe meinen Anrufbeantworter äh, besprochen, das ist nun schon älter, aber manchmal rufen Leute an und äh, manchmal so Freunde, die dann eben sagen, ach, schade, dass du da bist, ich hätte so gern deinen AB nochmal gehört. <lacht> <lacht> dann äh, sage ich immer, ja gut, ich hänge wieder ein, kannst du ja nochmal anrufen. Ne? Es ist schon erstaunlich, wie... Äh, wie man über das Hören der eigenen Stimme auch einen anderen Bezug zu der Stimme bekommt, weil man plötzlich auch einfach merkt, wie die anderen einen wahrnehmen.
0: Ja. Das führt mich so zu einer Frage, ähm, was können wir so an unserer Stimme eigentlich machen und was für Tipps und Tricks hast du eigentlich so für die Hörer?
1: Ja, das wäre jetzt natürlich ein zweites Podcast.
0: <lacht> ja, gerne, wir haben Zeit.
1: Wir haben Zeit, okay. <lacht> ähm, Erstmal, es gibt so ein paar Dinge, die einfach, äh, wo ich glaube, dass das Wissen und Bewusstsein schon Dinge verändert. Mit Tricks äh, arbeite ich nicht so, weil ich glaube, dass es um eine Basis, ähm, ja, Entwicklung geht. Und es soll ja dann auch zeitlebens tragen oder immer mehr tragen und nicht einfach nur ein Wochenende. <lacht> ähm, an Tipps so allgemein oder einfach ein paar Infos. Das eine ist, dass man immer ausatmet, bevor es losgeht. Das heißt nicht, dann wollte ich noch so auf, äh, wie Kinder das machen oder gerne schon mal tun, sondern ich persönlich sage oder habe ein Drei-Punkte-Programm, was ich mit Menschen auch arbeite. Das Erste ist, ich atme aus, hab, versuche erstmal einen guten Stand zu haben oder mit aufrechtem Rücken zu sitzen.
0: Ich setze mich gerade mal gerade hin. Ah ja, gut, sieht schon gut aus, <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, dann lasse ich den Bauch hängen, obwohl der Rücken aufgerichtet ist und mhm. atme aus. Das ist so, etwas wie, wie ein inneres äh. okay. lösen das natürlich nicht hörbar ist. Das habe ich jetzt nur gemacht, damit äh. man das äh, weiß, also das Lösen dann lasse ich die Luft kommen und nicht ziehe sie rein, weil ich will ja was Wichtiges sagen, also brauche ich viel Luft. Nein, ich löse, lasse die Luft, wenn es geht, durch die Nase kommen. Okay. Und dann öffne ich damit die gesamte Kopfresonanz und durch das Entspannte des Lösens vorher habe ich auch die Brustresonanz dabei. Das heißt, ah. Schritt 1 ist lösen. Ja, Aufrecht stehen, lösen, den Atem kommen lassen. Und dann sagt mir der Körper und der Atem schon genau, wann ich dann starte. Und zwar nicht atmen. Und dann wollte ich Ihnen noch sagen, sondern atmen. Und dann wollte ich Ihnen gerne noch yeah. sagen. Dam, 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 dam. Hm. Das ist also eigentlich etwas, was man so im Alltag probieren kann. Zum Beispiel an der Haltestelle nicht direkt losrasen. Oder bei der Ampel, wüms, sondern immer erstmal rote Ampel, ausatmen. Da kann man das üben. Ja, guter Tipp. An der Haltestelle, der Bus kommt, der Bus kommt, anstelle, okay, ich bin an der Haltestelle, ausatmen. Dass man immer mal vor allen Aktionen vorher ausatmet. Ja. Ich hatte eine puerto puertorikanische Lehrerin mal, die sagte immer, weil ich war auch so eine von denen, die auf den fahrenden Zug mit Elan sprangen, ja. sofort dung, <lacht> Und dann sagte sie immer, take your Ja, und dann, Moment, take your time. Das habe ich verinnerlicht wie eine Schallplatte. Okay. Das heißt, wenn ich eine Rede halte, wenn ich in eine Diskussion gehe, wenn ich in ein Gespräch gehe, das Erste ist immer lösen. Dann bin ich bei mir. Ja. Dann darf ich die Luft kommen lassen. Ich muss sie nicht ziehen. Ist keine Zwangsmaßnahme. Sondern die Luft ist ja ein guter Freund von mir oder Freundin, mhm. kommt von alleine. Das ist genau das, wenn ich die Luft rein, sauge, ziehe, zwinge, muss sie mit derselben Kraft wieder raus. Okay, ja. Das heißt, wenn ich eigentlich in einer netten Art und Weise einen Inhalt vermitteln möchte, kann er gar nicht in einer netten Art und Weise rauskommen, wenn ich da wollte ich Ihnen noch sagen, dann ist das direkt Befehls. Ja, ja. ja. Während wenn ich die Atem, den Atem kommen lasse und mit Intensität Einsteige in, da wollte ich Ihnen so gerne noch erklären, der Punkt 3 unter der Rubrik, was weiß ich.
0: Was ja nicht nur zu einer anderen Stimmfarbe oder Stimmklang führt, sondern ja auch plötzlich auch eine andere, ein Selbstbewusstsein oder eine Sicherheit vermittelt. Also
1: das ist es eben. Ja. Ich habe zum Beispiel als Beispiel mal früher Schüler, die Klavier spielten, eingesungen, damit die ruhig auf der Bühne waren. Die haben gar nichts mit Singen zu tun gehabt. Naja. Und wenn eine Moderatorin zum Beispiel, die zu mir kommt, sagt, sie kann viel differenzierter heute sprechen, weil sie eben diese Basis hat von dem tiefen Atem. Ja. Das heißt, die Stimme wird voller und wenn ich mehr Fülle habe, kann ich ja mehr wählen. Ja, wenn ich nur einen Löffel, was weiß ich, äh, Kompott in der, Sch also in meinem Schälchen habe, ja, da kann ich nicht viel wählen, der ist Chuck weg. Ja, klar. Wenn ich aber eine große Schüssel habe und nehme einen kleinen Löffel, einen großen Löffel, eine Suppenkelle, dann mhm. kann ich darin schwelgen, was immer mhm. ich da gerade kreativ wähle. Mhm. Und das ist so dieses, also ich habe sehr gerne die Wahl zu haben. Ja. Das finde ich auch im Leben sehr angenehm. Mhm. Und mhm. die Wahl zu haben bedeutet immer, dass man an einer gewissen Lösung ja, was heißt Lösung? Ich kann ja auch eine angespannte Lösung haben. Eigentlich ist es sowas wie ein freudiges Überraschtsein. Ja, wenn die Tür aufgeht und da steht jemand und sagt, ich habe dir gerade einen <lacht> Kuchen gebacken, ja. dann ist das sowas wie oh, da bin ich beteiligt ohne oh, das mache ich nicht zu und ich, oh, sondern man ist in dieser Natürlichkeit.
0: Und das ist, also ich glaube, das ist, dieser Trick ist ganz, oder dieser diese, diese Vorbereitung. Vorbereitung ist ganz, ganz wertvoll. Ich habe so oft erlebt, auch wirklich gute Führungspersönlichkeiten, die in wichtigen Gesprächen oder auch auf der Bühne bei Vorträgen eben das nicht tun, sondern, sondern direkt so bam, 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 bam ja, reingehen ja, mit ihrer Stimme. Jetzt allein schon ja. Ja, thematisch und aufgrund ihrer Position häufig dann auch gleich mit und und alle in dem in dem Meeting wirklich dann nach hinten sacken. Und es einfach mal so an sich vorbeistreichen lassen.
1: Ich das möchte ja, so ja nicht schade. mit Inhalten erschossen werden, ja, 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 genau. sondern ich möchte die Chance haben, auf einen Inhalt mich innerlich einzulassen. Es gibt einen Dirigenten, Abado, der hat mal gesagt, die Qualität entscheidet sich in der Musik, das ist genau dasselbe in der Sprache oder im Gespräch, entscheidet sich die Güte der Qualität, also die Güte entscheidet sich über die Pausen und über die Ruhe dazwischen. <lacht> Das heißt nämlich, jemand lässt etwas auf sich wirken und ballert das nicht direkt mit der nächsten Bemerkung zu. Und die Zeit und Ruhe haben ist äh, naja, heute vielleicht nicht, nicht gesellschaftlich äh, so alltäglich. Ja. Weil es geht immer mehr machen, mehr schaffen, schneller, Akkord, äh, schnell zu einem Abschluss kommen, schnell Erfolg. <lacht> und nicht auch mal genießen, sich mal darüber freuen und mal dazwischen das wirken lassen, um in einer, sagen wir mal, runderen, echteren, tieferen Qualität ins Nächste zu gehen. Ja. Und vielleicht ist manchmal ein nicht gesagter Satz oder eine nicht formulierte Bemerkung vielleicht sogar auch hilfreicher als Oh ja. Zwei zu viel.
0: Oh ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also absolut. Oftmals merke ich dann auch, wie die Leute dann hinterher unglücklich sind, dass sie durch diese Art und Weise Sachen gesagt haben, die sie vielleicht besser nicht gesagt hätten oder anders gesagt hätten, wenn mhm. sie es in Ruhe ja. gesagt hätten.
1: Wobei, ähm, also Begeisterung ist ja, ja auch was Schönes. Ne? Ja. Und ich meine, in Begeisterung, also jemanden immer zu stoppen, weil er dann Ganz ruhig das sagt, ist auch nicht natürlich. Man muss auch mal seine Begeisterung Luft machen dürfen in einem
0: genau. verhaspelten Satz. Ja, ja, natürlich, total. <lacht> Aber das ist ja genau das, was ich, was, was ich so, so spannend finde, auch glaube ich, dieses Bewusstsein dafür allein. Auf der einen Seite die Offenheit begeistert, auch herauszuplappern oder zu, zu reden, ähm, zu kommunizieren. Aber eben die andere Situation, dieses Unterstress, unter Zeitdruck, ja, ein Meeting nach dem anderen, ich habe da nur eine halbe Stunde für mein Thema, dann muss ich ins nächste Meeting und dann wirklich dieses wie so ein Maschinengewehr runtergerattertes ja. Thema und viele fragen sich im Nachhinein, was habe ich falsch gemacht, warum kam meine Botschaft nicht an, Warum kam? warum verstehen die nicht? Das ist immer so der typische ja, typische Reaktion. Ja, warum verstehen die denn nicht? Oder oder warum wollen die nicht? Oder äh, wo woran dann, liegt woran das? Woran liegt das? Und dann denke ich immer so: das ist Kommunikation und es ist einfach die Fähigkeit zur Kommunikation, also aktiv kommunizieren können und eben dieses Bewusstsein, wie stark meine Stimme darauf wirken kann. Und, wenn, und das ist das, was du ja, ja sagst. Das kann, können wir lernen gerade für, glaube ich für Ingenieure ist das ein ganz wichtiger Aspekt, weil da reden wir fast gar nicht, wer im Studium redet über Kommunikation und Stimme bei uns, ja, wir ja. reden ja nur über die ganzen Technik.
1: Aber die Tatsache, dass ich zum Beispiel eine halbe Stunde Pause habe und denke nur, da geht es schon los. Die Tatsache ist, das Fakt ist eine halbe Stunde Pause und die habe ich, um mich auf das nächste vorzubereiten. Es ist nicht mehr und weniger. Das Wort nur macht schon die Hälfte wieder eng. Und das andere ist, wenn ich zum Beispiel dieses Drei-Punkte-Programm etwas verinnerlichen lerne, dann habe ich die Zeit, die ich habe. Und es ist diese Bewertungsskala. Ich mache mich ja selber eng. Wenn ich nur eine halbe Stunde, das reicht mir ja nicht, dann ist die halbe Stimme schon wieder zusammengezwackt. Wenn ich denke, oh, eine halbe Stunde hast du jetzt so, dann mache ich jetzt mal das. Gehe mal ein paar Schritte. Und ja, okay. Dann geht's los. Und andere Dinge sind, was tut mir gut? Zum Beispiel alles, was ähm, scharf ist, ähm, trocknet aus. Das heißt, Peperoni essen vorher ist vielleicht nicht das Gelbe vom Ei. Alkohol trocknet aus. Schwarzer Kaffee trocknet aus. Schwarzer Tee trocknet aus. Also wenn Honig, Zucker und was weiß ich alles da rein. Dann ähm, die ganzen Mentholbonbons machen die Nase frei, aber die Stimme trocken. Mhm. Dann, Wenn man wirklich auch einen trockenen Mund hat, also früher habe ich zum Beispiel oft ein Stück ganz trockenes Brot so gekaut und es gibt so viele Tricks von früher, die, ich glaube, die muss man nicht alle machen, weil ich <lacht> habe ein rohes Ei geschluckt und alles mögliche, weil das eben helfen soll. Das andere ist, ich denke, ein natürliches oder einfach ähm, die Dinge erspüren, die einem gut tun. Mhm. Und ähm, also Zitronensaft würde ich nicht gerade vorher trinken oder ähm, eiskalt ist auch schwierig. Also ein Eis kann man ja auch gerne nach der Besprechung essen, weil Eis eben auch, das macht die Muskeln kalt und damit sind sie nicht so flexibel. Und wenn ich dann noch nervös bin, wird es noch weniger flexibel und was härter ist, da gehe ich im Notfall, gebe ich halt Stoff und schon ist das Knacken nach einiger Zeit da. Das Nächste ist, wenn ich um drei eine Besprechung habe, lege ich mich nicht um halb zwei hin und schlafe bis halb drei. Okay. Weil die Stimme braucht zwei Stunden, um wieder intakt zu sein. Aha. Also die Stimme steht zwei Stunden später auf als wir. Ach was. Das kennen wir fast, also fast alle, dass morgens früh man so tief spricht und mal so <lacht> Emma vielleicht mal sich räuspert ja, oder ja. mal hustet. Ja. so, ne? Dass der Morgenschleim sich dann so ja. verdünnisiert. Und das dann nach dem Kaffee, wenn man um sechs aufgestanden ist, dann so um acht, ist es dann okay. Und das sind genau die zwei Stunden. Also für Lehrer zum Beispiel, die morgens schon um halb acht teilweise reden, wäre es gut, wenn sie vorher, also auf jeden Fall dann zwei klar. Stunden vorher aufstehen. Ach, das ist ja interessant.
0: Das wusste ich auch nicht. Ja gut, wo du es jetzt so beschreibst, wird es mir bewusst. Aber,
1: aber guck mal, Schauspieler, ich glaube, ja. dass es keinen Schauspieler oder Sänger gibt, der aufsteht und ja, zack ja, loslegt. Ja, na ja, klar. Ja, das Weil das ist schon. der Kreislauf, das alles gehört ja. ja mit zur Stimme. Und wenn ich nervös bin, ist mein Kreislauf äh, der Blutdruck höher. Und wenn ich unterspannt bin und ich habe so zu tiefen Blutdruck, dann oh, ist die Stimme vielleicht ein bisschen mehr hinten, dann muss ich ja erst was in die Gänge kommen. Das kann man alles mit Körper, Atemübung, braucht man nicht Kaffee trinken oder irgendein Doping.
0: Mhm.
1: <lacht> und äh, die Tatsache ist, wenn man sehr viel Spannung hat, ist eine aktive Bewegung. Mal um den Block laufen. Und dann wieder zur Ruhe kommen. Wichtig ist immer wieder zur Ruhe kommen. Mhm. Und dieses schon nicht zu heiß, nicht zu kalt. Also die Stimme mag es eher wohltemperiert. temperiert. Okay. Ja, auch wenn man sehr verfroren ist, dann sollte man sich irgendwo wärmen oder was weiß ich, ein Heizkissen besorgen oder was weiß ich. Ich habe mal einen, das war also Minusgrade waren es da, furchtbar kalt. Und dann habe ich mir so einen Handwärmer. Aufs Zwerchfell gelegt. Aha. Ja, damit wenigstens es da ein bisschen ja, flexibel ja, war. Ja. Und das ging ganz gut.
0: Okay. Also, also
1: jeder hat Möglichkeiten irgendwie. Einfache
0: Tricks ausprobieren. Ja, natürlich. Was einem passt, was einem ähm Also du hast ja gerade durch Zufall hier im Podcast mir jetzt äh Blogmals empfohlen <lacht> ja. vor dem Podcast, damit die Stimme noch mal ein bisschen, also ich lerne, ihr seht, ich lerne auch gerade <lacht> mit euch.
1: Ja, das ist das, was ich immer ja, ja, lutsche, klar. wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie irritiert oder der Rest einer Erkältung steckt noch irgendwo in Knochen oder eben im Hals. Dann, ähm.
0: Du hast ja über das Coaching, über die Seminare gesprochen. Ja. Hm? Ich denke, das wäre auch mal ganz interessant zu erfahren, was machst du da eigentlich ja. für Seminare? Ja.
1: Also mein Thema ist Stimme als Visitenkarte und ähm, also zum Beispiel ich gebe Reden oder beziehungsweise ja, informiere über Stimme und Charisma, eben kann ich gerne irgendwo eine Rede halten und da geht es eben darum, dass wir der sind, äh, also dass wir ausstrahlen, wer wir sind und nicht wer wir sein wollen. Und das ist, glaube ich, stimmlich sehr wichtig, denn der Stimmklang ist der Träger der Persönlichkeit. Und mittels meiner Stimme kann ich mein Charisma zeigen, aber ich kann es nicht machen. Und das ist ein Grundwahrheit für mich persönlich, für alle Dinge, die Stimme betreffen. Ich kann Stimme nicht machen. Ich kann sie immer mehr zeigen, zulassen, sie zu zeigen und äh, damit eben auch das Charisma, welches ich mit meiner Stimme vermitteln kann.
0: Und das können wir lernen und da kannst du uns helfen. Da bist du ja als Expertin unterwegs sozusagen. Ja.
1: Es geht also um die Verbindung von Atem, Stimme und Körper und im Grunde Atem, Stimme und Stimmung und äh, dann geht es, wie wir damit umgehen und welche Stärken wir mobilisieren können. Und damit auch äh, lernen, einfach auch mehr der Stimme zu vertrauen, weil wir sie in verschiedenen Situationen einfach besser kennen. Es ist genauso wie mit mir einem Menschen. Wenn ich einen Menschen noch nicht richtig kenne, bin ich teils irritiert, weil ich auf die Reaktionen nicht so gefasst bin oder sie nicht kenne. Und manches vielleicht auch einfach falsch, äh, ja, falsch deute. Ja, und dann geht es für mich sehr viel bei Stimme um das Thema, brenne ich für eine Vision? Wenn ich nichts zu sagen habe, warum rede ich dann? Und ähm, dann gibt es Seminare eben Stimme als Visitenkarte und da geht es um den Umgang mit Stimme, Sprache und mit Lampenfieber. Und eben auch das Einbeziehen von Lampenfieber und dass wir ja inhaltlich hervorragende Reden vorbereiten und sie kommen beim Zuhören nicht an. Da kann ich gut dran arbeiten mit Entspannungsübungen und Körper, Atemwahrnehmung, Sprechtraining und auch angebundene Stimme, angebundene Sprache, also auf dem Atem basierende Sprache. Okay. Ja, und dann kann man freie Auftrittsreden, Üben, Vorbereiten. Also
0: dieses ganze, sich zu entwickeln, ja. dieses Potenzial auszuschöpfen, was also ja. ich glaube, was jeder von uns hat und ich glaube und deswegen fand ich das heute so schön, dass du dabei warst, eben was viele sich viele gar nicht bewusst sind, die Wirkung und das Potenzial, was in der Stimme steckt. Du bist im Netz zu finden und auch die
1: Seminare sind im Netz zu finden. Ja, also in meiner Homepage. Genau, unter www.stimme-sprache-ausdruck.de Wunderbar.
0: Ich werde auf jeden Fall in den Shownotes drauf verlinken. Das heißt, die, die Interesse haben, mehr zu erfahren, und mehr zu sehen, auch ähm, alles weitere, wo man deine Kontakte findet, auch bei ja, Xing und so weiter, genau. packe ich einfach in die Shownotes. Prima. Es war ein wunderschönes Gespräch. Ich habe viel gelernt. Ja, ne, auch wirklich schön. Dankeschön. Ja. Ähm, und alles weitere. Ähm, ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich danke auch. Und ich würde sagen, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei Siglinde oder bei mir. Ich leite euch da weiter. Ich glaube, das Thema Stimme, auch wenn es jetzt vielleicht für einen Systemingenieur-Podcast ungewöhnlich klingt, ist etwas, was wir als Systemingenieure verstehen müssen. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle vielen Dank. Ja, gerne. Danke. Ja, zusammenfassend, Stimme ist wirklich sehr, sehr wertvoll und echt kleine Trips helfen schon sehr viel, vor allem, wenn ihr selbst einen Podcast sendet. Kommen wir zum heutigen Entrepreneur-Quick-Tipp. Und dieser Quick-Tipp ist das Seminar von der Siglinde Und ich, sie macht ein Seminar, das nennt sich Stimme als Visitenkarte, Stimme, Sprache und Umgang mit Lampenfieber. Und ihr findet das Ganze unter www.stimme-sprache-ausdruck.de und ich kann dir dieses Seminar echt wärmsten empfehlen. Ich verdiene hier nichts an dieser Weiterempfehlung. Ich war selbst bei ihr auf dem Seminar und bin total geflasht und überzeugt von dem, was sie da tut, das ist es wirklich irre. Das ist ein Tagesseminar und das beginnt halt relativ locker und am Anfang machen wir ganz viele Übungen, wo so oftmals die Frage im Raum steht: So, warum machen wir das? Wir sind doch hier für ein Stimmseminar, weil sie macht viele Übungen mit dem Körper, mit Körper und und Haltung zu Beginn und spätestens nach der Hälfte des Tages ist es unglaublich, wie stark sich schon so die Stimme verändert, sowohl bei einem selbst, ich habe das bei mir selber wahrgenommen, wie auch bei den anderen Teilnehmern, das ist total irre und äh, was ich da mitgenommen habe aus diesem eintägigen Seminar von ihr, das ist unglaublich wertvoll. Also an dieser Stelle, ich kann dir das Seminar sehr empfehlen, ich packe dir auch den Link hier in die Shownotes vom Lifestyle Entrepreneur. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast hier weiter gerade wenn du sagst, dass das, was ich hier sende und die Gespräche und die Interviews und das, was ich weitergebe, nützlich und wertvoll ist, auch für andere Entrepreneure. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur mm <laughs>